0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الحادي والعشرين من دروس النحو في أكاديمية زاد التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا للدرس السابق أو هو على الصحيح شرح وبسط تحدثنا في الدرس السابق عن الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول وقلنا إنها على قسمين ما ينصب مفعولين وما ينصب ثلاثة مفعيل وقلنا إن ما ينصب مفعولين قسمان ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهو باب ظن واخواتها والقسم الثاني ما ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر درسنا اليوم سيكون عن باب ظن واخواتها ظن واخواتها هذه من الافعال الناسخه التي تدخل مع مرفوعها يعني مع الفاعل تدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا حينما أقول مثلا ظننت الرجل حاضرا ظننت ظننته هي عبارة عن ظن لكن لما اتصلت بالتاء بتاء الفاعل هذا الفعل الماضي لما اتصل بتاء الفاعل بني على السكون لاتصاله بهذا الضمير ضمير الرفع المتحرك بني على السكون إذن ظن النون الثانية في الأصل نون مفتوحة لكن لما اتصلت بالتاء أصبحت ساكنة وأصبح الفعل مبنيا على السكون فلزم من ذلك فك الإدغام ظن ظنن ظننت ظننت طيب إذا ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رافع فاعل إذا ظن مع الفاعل ظننت الرجل مفعول أول منصوب علامة نصبه الفتحة حاضرا مفعول ثان منصوب علامة نصبه الفتحة الرجل الرجل وحاضر أصلهما مبتدأ وخبر الرجل حاضر ظننت الرجل حاضرا فبهذا تكون ظن واخواتها تكون ظن واخواتها من الافعال الناسخه التي دخلت على المبتدا والخبر فنصبت الاول ونصبت الثاني نصبت الاول مفعولا اول والثاني مفعولا ثانيا وهذه الافعال كما سبق الحديث تنقسم قسمين أفعال تسمى أفعال القلوب أفعال القلوب والقسم الثاني أفعال التحويل التحويل في درسنا هذا سنعنى بالحديث عن أفعال القلوب أفعال القلوب لماذا سميت بهذا الاسم لأنها أفعال قلبية ليست بأفعال حسية يعني كتب وجلس وقرأ ونظر وأكل كلها أفعال حسية لكن هذه الأفعال التي هي باب ظن وأخواتها هي أفعال قلبية غير حسية ولذلك هذا الضابط مهم جدا أن يتنبه له لأننا نجد من الأفعال ما يستعمل استعمالين ويكون له معنيان معنى حسي ومعنى قلبي فالذي يدخل في هذا الباب هو هذا الفعل إذا كان بالمعنى القلبي يعني أضرب لذلك مثلا ما دمنا تحدثنا عن هذا الفعل رأى هل نعد هذا الفعل رأى من الأفعال من 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 باب ظن وأخواتها من أخوات ظن رأى الجواب نقول إن كان بمعنى الإبصار وبمعنى المشاهدة ونسميها رأى البصرية رأى البصرية يعني حينما أقول آآ 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 رأيت الكتاب يعني شاهدته وحينما أقول رأيت جارنا خارجا من 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 بيته رأيته يعني أبصرته فهذه لا تدخل في باب ظن لا تدخل في باب ظن لماذا؟ لأنها هنا ليست قلبية ليست قلبية لكن إذا جاءت رأى قلبية وليست بصرية يعني لم ير ببصره وإنما بقلبه فإنها تكون قلبية وعليه فتكون من أخوات ظن مثال ذلك قول الله عز وجل: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يعني أن المعنى والله اعلم انهم يظنونه بعيدا ونعلمه قريبا فاذا هنا راى ليست ليست بصريه ليست بصريه وكما في قول الشاعر رأيت الله اكبر كل شيء رأيت الله اكبر كل شيء لا احد يقول ان رأى هنا بصرية وانما هي علمية قلبية فإذا المعنى معنى الفعل هنا مهم جدا لتحديد بابه لتحديد بابه ظن واخواتها كما قلنا تنقسم قسمين أفعال القلوب وأفعال التحويل وسيأتي الحديث عن أفعال التحويل أفعال القلوب تنقسم قسمين أفعال اليقين وأفعال الرجحان نتحدث عن هذين القسمين بعد الفاصل إن شاء الله تعالى
2: إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
0: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
2: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات وحذر من قطاع الطريق قال تعالى
0: ولا يصدنكم الشيطان إنه
2: لكم عدو مبين
1: بسم الله الرحمن الرحيم أفعال القلوب التي هي القسم الأول من باب ظن وأخواتها هذه أفعال القلوب تنقسم قسمين ما يدل على اليقين على اليقين وما يدل على الرجحان يعني ليس يقينا وإنما ترجيح القسم الاول افعال اليقين يعني تدل على تيقن وقوع الخبر او على تيقن الخبر على تيقن الخبر يعني حينما اقول علمت العلم نافعا فهنا يقين يقين وحينما يقول الشاعر رايت الله أكبر كل شيء فهذا يقين لا يمكن أن يتطرق إليه الشك فإذا هذه تسمى أفعال اليقين تيقن الخبر والنوع الثاني أفعال الرجحان يعني ليس يقينا وإنما ظن راجح ظن راجح فهو يعني قريب من اليقين لكنه ليس يقينا وإنما ظن راجح ظننت الباب مفتوحا ظننت الباب مفتوحا هذا ظن وهو رجحان فإذا القسم الأول أفعال اليقين والقسم الثاني أفعال الرجحان أفعال اليقين منها علم ورأى ووجد ودرى والفا والفا وفعل الامر تعلم بمعنى اعلم طيب ناخذ امثله على هذه الافعال التي هي افعال اليقين التي تدل على تيقن الخبر من ذلك قول الله عز وجل ووجدك عائلا فاغنى ووجدك عائلا فاغنى يعني هذا فعل يدل على اليقين علمك الله عائلا فاغناك ووجدك عائلا السؤال لكم ايها الاخوه والاخوات أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني في هذه الآية وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَجَدَ هذا فعل ماض طيب الفعل أين فاعله أين فاعله هل هو الضمير الكاف ام هو شيء اخر الجواب الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو عائد على الله عز وجل ووجدك ربك يعني ووجدك ووجدك فهو فالفاعل ضمير مستتر طيب اين المفعول الاول واين المفعول الثاني المفعول الاول هو الكاف الكاف في ووجدك ضمير متصل ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول اول وعائلا مفعول ثاني منصوب علامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة كأن الكلام أنت عائل أنت عائل فأغناك فأغناك الله فووجدك أنت هذا ضمير رفع لما صار ضميرا لما صار منصوبا تحول إلى الضمير المنصوب وهو الكاف وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغَنَى طيب كذلك قول الله عز وجل إِنَّهُمْ أَلْفَوْ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ وَجَدُوهُمْ ضَالِّينَ عَلِمُوا تَيَقَّنُوا مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّهُمْ أَلْفَوْ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ السؤال أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني والجواب إنهم ألفوا, ألفوا هذا فعل وفاعل وآباءهم آباء هذا المفعول الأول وضالين المفعول الثاني آباء مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وضالين مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه اليا لأنه جمع مذكر سالم إذا إنهم ألفوا آباءهم ضالين المفعول الأول آباء والمفعول الثاني ضالين أصلهم المبتدأ والخبر فأصل الكلام آباءهم ضالون مبتدأ وخبر آباءهم ضالون إنهم ألفوا تيقنوا علموا وجدوا ألفوا آباءهم ضالين مفعول أول ومفعول ثاني رأيت الله أكبر كل شيء رأيت هذا فعل وفاعل ولفظ الجلالة لفظ الجلالة الله في موضع مفعول الأول لفظ الجلالة مفعول أول منصوب و اكبر مفعول ثاني مفعول ثاني منصوب مفعول ثاني منصوب وعلامه نصبه الفتحه كذلك ايضا حينما نعرب قول الله عز وجل افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فراه حسنا راى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر و ضمير فرآه الهاء ضمير متصل مبني في محال نصب مفعول اول و حسنا مفعول ثان مفعول ثان وهكذا ايها الاخوه افعال اليقين افعال اليقين كلها بهذه الصوره وعلى هذه الشاكله تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهي تدل على اليقين حينما نقول علم علم أيضا من أفعال اليقين بل هي ربما تكون أم الباب أم أم باب أفعال اليقين حينما نقول مثلا علمت الحق منتصرا اذا هنا علم هذه علم من افعال اليقين وهي ربما تكون ام الباب دلالتها على اليقين علم حينما نقول علمت الحق منتصرا فعلم هنا تدل على اليقين وتيقن الخبر تيقن الخبر علمت الحق منتصرا فعلم فعل والتاء الفاعل والحق مفعول أول الحق مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة ومنتصرا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة إذا هذه أفعال اليقين وهي النوع الأول من باب ظن وأخواتها علم ورأى ووجد ودرى وألف وتعلم بمعنى أعلم كلها أفعال تدل على اليقين وتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن القسم الثاني وهي أفعال الرجحان
2: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما. يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق
2: عظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا قبل الفاصل عن القسم الأول من أفعال القلوب وهي أفعال اليقين أفعال اليقين وهي علم ورأى وأخواتهما والآن نتحدث عن القسم الثاني من أفعال القلوب وهي أفعال الرجحان وهي الأفعال التي تدل على ترجيح الخبر ترجيح وقوع الخبر يعني الخبر مترجح ليس يقينا وإنما هو مترجح وأشهر هذه الأفعال ظن وهي أم الباب فظن تدل على الرجحان ليست على اليقين ظن وحسب وخال وزعم وعد وهب هذه الافعال وما اشبهها ايضا ليست محصوره وما اشبهها كل ما دل على الرجحان واقتضى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر فيدخل في هذا القسم فيدخل في هذا القسم قد ي قد ياتي انسان ويقول ظن ظن قد تأتي في القرآن بمعنى اليقين. نقول إن الأصل في ظن أنها تأتي بمعنى الرجحان، لكنها قد تأتي بمعنى اليقين، ولكنها يعني ليست في درجة عين اليقين أو حق اليقين وإنما في درجة علم اليقين لكن هي في الأصل تدل على الرجحان حينما أقول ظننت الرجل حاضرا بمعنى أنني أرجح هذا الخبر فهو ترجيح وهو رجحان وليس يقينا تاما وليس يقينا تاما لو اخذنا امثله ظن ظن المعلم الاختبار سهلا ظن المعلم الاختبار سهلا ظن هنا فعل ماض مبني على الفتح والمعلم فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه والاختبار مفعول به اول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة الاختبار وسهلا سهلا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والمفعولان أصلهما المبتدأ والخبر المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر فلو أتينا يعني اقتطعنا المفعول الاول والثاني نقول الاختبار سهل مبتدا وخبر مبتدا وخبر فلما دخلت ظن انتقل المبتدا ليصبح مفعولا اول وانتقل الخبر ليصبح مفعولا ثانيا ظن المعلم الاختبار سهلا قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أن يبعثوا هذه زعم أيضا من هذه الأفعال والمثال المذكور الذي بين أيديكم زعم الجاحدون القرآن كلام البشر زعم الجاحدون القرآن كلام البشر فزعم هنا فعل ماض والجاحدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمه الظاهره والقرآن مفعول به مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة وكلام مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والبشر مضاف إليه إذن هذا مثال أيضا على هذه الأفعال التي تدل على الرجحان وتنصب مفعولين وتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر كذلك مثلا ناخذ مثالا من الأمثلة هب هب هذه من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهي فعل غير متصرف جامد لا يأتي منه إلا فعل الأمر وهو بمعنى افترض بمعنى افترض أو رجح أو كذا أو ما أشبه ذلك يعني مثلا حينما أقول مثلا هب الدرس سهلا أو هب الدرس صعبا هب الدرس صعبا ماذا ستصنع ماذا ستفعل هب هنا هب هذه فعل أمر لكن هذا الفعل هب يأتي بهذه الصيغة فعل الأمر يأتي وله أكثر من معنى له أكثر من معنى يعني هنا هب, هب الدرس سهلاً هب الدرس صعباً هب أخاك يعني هب أخاك ظالماً يعني هب أخاك اعتدى ماذا ستصنع ماذا ستفعل ما هو موقفك هب يعني بمعنى افترض بمعنى افترض أنه كذا افترض أن الدرس سهل افترض أن الدرس صعب مثلاً فرضاً لكن هب بمعنى أعطي امنح هذا باب آخر ولا علاقة له به هنا يعني كما في قول الله عز وجل آه هب لي من لدنك وليا ربي هب لي حكما هذه ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة هذه الأفعال هب بمعنى آه أعطني على وجه الهبة هي من الفعل وهب يهب وفعل الأمر هب فهي ليست من هذه الأفعال لكن هب التي بمعنى افترض أو هب بمعنى يعني ظن به ظنا راجحا هب الرجل حاضرا فهذه تدخل في أفعال الرجحان تدخل في أفعال الرجحان إذن أفعال باب ظن وأخواتها القسم الأول منها أفعال القلوب وهذه الأفعال أفعال القلوب تنقسم قسمين أفعال اليقين والتي تحدثنا عنها وأفعال الرجحان التي ذكرناها قبل قليل هذه هي أفعال القلوب كلها أفعال القلوب ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان وكلها من باب ظن وأخواتها وكلها تنصيب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وكلها أفعال ناسخة بهذا القدر نكتفي ونلتقي إن شاء الله في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع
1: متطلعا لزياده الإيمان
0: وتريد سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف إسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية